0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce septième épisode d'Imaginaire du Présent. Comment un moine bénédictin français d'éducation fortement chrétienne, né en 1933, en est venu à se confronter à la pratique religieuse zazen japonaise, créant ainsi pour lui et pour les autres, à travers ses nombreux écrits, un pont entre christianisme et bouddhisme. Ce moine, il s'appelle Benoît Billot, il vit dans un monastère en Essonne à Etiole, en région parisienne, et nous l'avons rencontré. C'est d'ailleurs la première personnalité spirituelle à témoigner dans ce programme tourné sur les imaginaires contemporains. L'objet de ce podcast, c'est de rendre parfois compte des circulations entre mouvements de l'âme et mouvements artistiques, philosophiques, et justement comment la musique joue un rôle dans la vie spirituelle d'un temple bouddhiste au Japon. Je vous propose de vous lire un extrait du livre Voyage spirituel dans le bouddhisme zen, écrit par Benoît Billot, que nous allons interroger dans quelques instants. Dans la vie d'un monastère, les mouvements des moines sont réglés par une grande variété d'instruments sonores, car aucun ordre n'est donné oralement, et l'emploi du temps peut varier d'un jour à l'autre. Il y a l'ogan, la grosse cloche qui est généralement suspendue dans une construction à part. Une poutre balançante sert à la frapper. Cette cloche-là reflète l'esprit d'un temple bouddhiste. Elle a pour effet de purifier l'âme. Sous la corniche du hondo, on trouve le grand tambour, au cou, posé sur son socle et qu'on frappe de deux bâtons ou maillets en alternance avec le rythme si particulier qui nous fait marcher présentement. Dans le hondo lui-même, il y a deux gongs en cuivre et une caisse de résonance en bois. Un batteur s'y dépense, ponctuant la récitation collective des sutras, lui donnant un allant incomparable. Dans le zendo, accroché au mur, une planche à son frappée d'un maillet de bois sert à déterminer le début et la fin des méditations. Elle est accompagnée de claquoirs et de sonnettes qui composent toute une symphonie de percussions maniées avec art et sans la moindre hésitation. À tout instant, on est comme relancé, redressé, alors même qu'aucune parole n'est prononcée. Si Benoît Biot, et l'homme de l'ouverture affichée et assumée par lui de l'Église, représentant ainsi une voix à part, parfois nous le verrons non sans difficulté, une femme au destin exceptionnel a permis, elle, de faire prendre conscience qu'être écrivain n'est pas réservé qu'aux hommes. Et pour elle aussi, ce ne fut pas sans obstacle. Voici ce qu'écrivait l'essayiste André Moiroy. Elle a été la voix de la femme dans un temps où la femme se taisait. Elle a parlé de la musique aussi bien que Stendhal et bien mieux que Balzac ou Hugo. Elle a éprouvé et exprimé un amour sincère du peuple, bien avant que le suffrage universel n'imposât cette attitude. Et c'est cette femme qui rentre dans votre chronique, le Panthéon. Bonjour Jérémy.
1: Bonjour Cyril, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Panthéon. Et oui, aujourd'hui, c'est cette femme, cette personnalité majeure, inclassable, tutélaire du 19e siècle que je vous propose de rencontrer. Je parle de Georges Sand. Romancière prolifique, elle a marqué son temps par sa plume, par son œuvre et son tempérament. Si vous le voulez, nous allons passer un petit moment en sa compagnie.
0: Avec plaisir Jérémy, donc à tout à l'heure pour votre chronique Le Panthéon. Au programme également La Perle électron avec l'artiste tilacine qui fait l'unanimité pour la grande modernité et qualité de ses créations et dont le dernier album Timeless allie musique électronique et grands titres de musique classique. Mais pour leur place à l'interview exclusive du frère Benoît Biot, une interview réalisée le 6 février 2021 au prieuré d'Éthiol. Nous sommes en compagnie de frère Benoît Biot. Bonjour frère. Bonjour. Après avoir suivi le cursus primaire et secondaire, vous entreprenez des études de sciences physiques et naturelles vous entrez à l'école nationale d'horticulture de Versailles. C'est ensuite que vous vous dirigez vers l'ordre des bénédictins où après six années de formation, à 25 ans, vous êtes ordonné prêtre. Six ans plus tard, vous tombez malade en contractant la tuberculose. Après avoir été soigné, vous participez à une session chez des Dominicains intitulée « Sagesse du corps et prière chrétienne ». Vous vous approchez alors, après avoir pratiqué le yoga, de la méditation zazen et découvrez la dimension spirituelle à travers la présence. Vous travaillez pendant 20 ans en paroisse à Ringis, puis à chevilly la rue et parallèlement deux ans comme livreur aux Halles de Rungis. Vous poursuivez également des études de théologie et de philosophie des religions à l'Institut catholique de Paris. Sous le conseil de Pierre de béthune vous devenez responsable du dialogue interreligieux monastique, DIM, en France de 1982 à 2000, et vous faites des séjours dans des monastères zen au Japon. Attention, ce ne sont pas des séjours touristiques, mais d'immersion véritable dans la pratique religieuse bouddhique zen. En 1985, mandaté par votre communauté, vous prenez une année sabbatique que vous passez en forêt noire dans le centre de Karl Graf Durkheim, puis en Bavière dans le centre de méditation dirigé par Willy Gist Jagger, l'un des principaux zen européens. Vous ferez de fréquents séjours, trois ans au total, et vous recevez alors l'habilitation à enseigner le zen. Parallèlement, il faut préciser vous suivez une psychanalyse, une psychothérapie, tout en reprenant votre activité de paroisse à Choisy-le-Roi. En 1989, avec des amis, épris de passion interreligieuses, vous créez à choisir le roi la maison de Toby, une école dite de vie spirituelle et lieu d'intériorisation ouvert vers l'Asie. Vous intervenez régulièrement dans plusieurs émissions, médias, Sagesse Bouddhi sur France 2, vous avez écrit pour La Vie, et vous avez écrit aussi pour le journal La Croix. Je ne vais pas tout citer la quinzaine de livres que vous avez écrits, Je te bâtirai une maison, Voyage dans les monastères zen, qui a été réédité chez Actes Sud, Le chemin de Toby. Comment peut-on être chrétien en 2009 Vous participez aussi à de nombreux ouvrages interreligieux comme Le mois de l'imam et le rabbin chez Calmant lévy Méditer une médecine des âmes par Aurélie Jodefroy. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et de l'actualité. Père Benoît, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Comment percevez-vous la pandémie du Covid-19 et sa tentative de gestion en Europe et dans le monde
2: Un vaste sujet et plein d'imprévus. Eh bien, voilà, ça nous est tombé dessus. Quand je dis nous, c'est la terre entière sauf peut-être quelques régions très reculées avec des tribus sans contact avec l'extérieur mais enfin tout de même la grande majorité de la population est concernée par euh, cette pandémie alors elle a des aspects terribles avec euh, le confinement avec euh, beaucoup de personnes qui tombent dans une sorte de déprime parce que ça n'est plus comme avant parfois d'ailleurs des suicides avec euh, des morts en nombre incalculable, enfin qu'on essaye de calculer quand même, pour se faire une idée. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aspects positifs, parce que la pandémie marque une sorte de coup d'arrêt, dans une sorte de folie de développement, où le technique et le financier passent avant tout, et tout d'un coup émerge au milieu de tout cela ce qu'on avait peut-être un peu trop oublié, à savoir l'homme, vous, moi. Mais l'homme... Il faut protéger l'homme. Quand je dis homme, évidemment, je mets un grand H pour parler de ce qui est au-dessus au de, des genres. Donc, il faut protéger, qu'il faut soigner, qu'il faut nourrir aussi dans beaucoup de cas, et en particulier les plus faibles. Et là, je dois dire que je trouve magnifique qu'en France, les instances qui nous gouvernent aient décidé de vacciner en premier les plus faibles, les plus âgés, les plus malades. On retrouve vraiment une trace de la Bible et du soin des pauvres dans cette décision. Alors je remercie ceux et celles qui en sont à l'origine. Donc il y a cela, l'apparition la, de l'homme, l'apparition aussi de, de l'État, parce qu'on était un peu noyé dans l'internationalisation dévorante, et puis voilà que chaque État est obligé de prendre des décisions, et on écoute, on n'écoute pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà. Les États ont repris une place. Et puis, il y a aussi quelque chose de très important, alors au niveau, on pourrait dire, psychologique. C'est notre habitude, en tout cas en Occident, de programmer, d'organiser des années à l'avance, souvent. Et nous le voyons bien ici, au prioré, qui est aussi un centre d'accueil avec des chambres pour accueillir les groupes. Les groupes s'inscrivaient deux ans à l'avance. Maintenant, c'est fini on vit dans l'aléatoire, on apprend à vivre dans le non programmé, dans le hasard, dans l'inconnu. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce que du coup, nous apprenons à avoir une sorte de souplesse en fonction des événements. Nous ne sommes plus les maîtres absolus de tout et de rien d'ailleurs. Mais nous sommes soumis à quelque chose qui est beaucoup plus fort que nous, à la pandémie, aux vaccins, qui, la fabrication des vaccins qui prennent de l'avance ou du retard, des choses qui ne dépendent pas du tout de nous. Et, et voilà, nous faisons contre mauvaise fortune bon cœur. Nous trouvons des moyens de s'en sortir autrement que ce qu'on avait prévu. Et il y a là quelque chose de tellement que nous avons à apprendre, à réapprendre, parce que les plus vieux d'entre nous savent très bien qu'il fut des époques, pour moi qui ai connu la guerre de 39-45, où la programmation, ça n'était pas vraiment à l'ordre du jour, pas du tout. On obéissait aux événements, on s'arrangeait chaque jour en fonction de ce qu'on pouvait, de ce qu'on trouvait, de ce qu'on savait.
0: Justement, c'était une des questions que je voulais vous poser. Euh, donc en 1933, vous, vous naissez, euh, vous avez six ans quand se déclare la Seconde Guerre mondiale. Quel souvenir vous gardez de cette période-là, sous l'occupation
2: Eh bien, mon père était militaire et donc euh, la première impression, c'est « Papa n'est plus là ». Mais il nous écrivait régulièrement. Et puis il dessinait sur euh, ces lettres, pour nous qui ne savions pas très bien lire, des petits dessins qui faisaient notre joie. Des militaires en train de se promener, d'autres euh, dans une voiture qui attendent euh, on ne sait quoi, ou un char qui, qui est là. Donc ça, ça a été ma première impression. Et puis nous, il nous avait envoyé dans une petite maison qu'il avait achetée dans les, ce qu'on appelait à l'époque les côtes du Nord. Et donc on était à la campagne et on profitait de la campagne. C'était beau, c'était agréable, jusqu'au moment où il y a eu le, ce qu'on a appelé l'invasion. Donc mon père a été nommé à Brive-la-Gaillarde, et donc on s'est débrouillé par des moyens que je ne comprends pas d'ailleurs. Je me souviens de, de chambres d'hôtel, je me souviens de trains, en tout cas on est arrivé à Brive-la-Gaillarde. Et puis ensuite, lorsqu'il y a eu le, débarque, le débarquement en Afrique du Nord, débarquement des Alliés, les Allemands ont envahi la zone sud. Et presque tous les officiers ont passé les Pyrénées pour rejoindre l'Algérie, la, enfin l'Afrique la, du Nord, et reconstituer une armée française. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons vu les Allemands dans les rues. Les Allemands qui défilaient, mais aussi des prisonniers russes qui étaient casernés quelque part dans, dans la ville. Et je les entendais le matin qui partaient au travail avec leurs chants très rythmés, très mélancoliques. Les chants russes, moi je connais surtout les, les chants religieux russes, mais là j'ai entendu les chants profanes, les, les chants des militaires russes, les prisonniers russes. Et puis alors il y a eu donc, le soutien qu'on apportait à la résistance, il y a eu des gens qu'on qu connaissait qui ont été arrêtés, qui ont disparu. Il y a eu des personnes qu'on connaissait, qui, des jeunes qui refusaient le STO, et qui étaient envoyés en Allemagne, et énormément d'hommes. Brive était devenue une sorte de ville de femmes. Beaucoup d'hommes avaient disparu, soit en Allemagne, soit en Afrique du Nord, soit dans la Résistance, ou ailleurs. Et puis alors il y a eu la libération, et on voyait les Allemands qui refluaient, depuis le midi, qui passait, certains corps passaient à Brive, on était très impressionné par les énormes machines qu'ils transportaient, enfin les, les énormes engins de guerre qu'ils emmenaient avec eux. Et puis enfin la libération, et pour la première fois depuis cinq ans, à la maison, nous avons mangé du pain blanc.
0: On va revenir sur un, un épisode intéressant qui est un des livres que je recommande à nos auditeurs qui s'appelle Voyage spirituel dans le bouddhisme zen qui est toujours d'actualité même si c'est écrit en fin des années 80. Là pour le coup, on est dans une période où tout est programmé. Vous êtes dans le directoire interreligieux monastique où sont programmés ces séjours au Japon. Je le disais, c'est un carnet de voyage intérieur exceptionnel mais c'est aussi une difficulté de se retrouver Face à une pratique religieuse différente, euh, vous écrivez euh, à un moment donné « Donc, Le ferzazen, c'est apprendre à respirer en profondeur à partir du ventre, à s'exercer une discipline pour créer le silence en soi. Un moine catholique reconnaît immédiatement la justesse de cette attitude. » Mais vous écrivez plutôt « Ces longues méditations sont une épreuve pour nous tous. Nos articulations européennes se refusent, comme la position euh, du lotus. » Racontez-nous un peu ce parcours chaotique qui vous a libéré, on le sent à la fin de, de, du livre, ce voyage spirituel dans le bouddhisme zen, vous n'y êtes pas venu par hasard, il y a tout un parcours antérieur qui fait que vous êtes allé vous diriger vers le Japon.
2: En 1983, après avoir appris à méditer avec les Dominicains de l'Arbrel, j'ai été contacté par euh, quelqu'un de ma congrégation, mais qui habite à un monastère belge, Pierre de Béthune, qui me dit, euh, voilà, nous organisons un voyage des moines et moniales européens au Japon, est-ce que tu pourrais m'aider à, à développer le DIM, le Dialogue Interreligieux Monastique en France, et donc à préparer ce voyage Alors ce que j'ai fait, j'ai voyagé dans pas mal de monastères euh, chrétiens, d'hommes ou de femmes en France, avec Pierre de Béthune, et nous avons rencontré là un certain nombre d'hommes et de femmes qui attendaient, on peut dire, cette ouverture-là, qui était intéressée, touchée même profondément parfois par, euh, par l'Asie et qui se demandait comment faire pour pouvoir euh, rentrer en contact avec les richesses que propose l'Asie. Et donc nous sommes partis à 19, il y avait des Français, des Belges, des Hollandais, des Allemands et puis un, un Espagnol. En tout cas nous sommes arrivés là-bas dans une tradition tradition Spirituel qui n'avait pas été touché par la civilisation occidentale et par le christianisme. Donc on est tombé là dans une sorte de milieu, alors je dirais pur, enfin pur par rapport à ses origines. Même si le bouddhisme a intégré beaucoup de pratiques venant de différentes religions, mais du christianisme, non. Et c'était très intéressant, c'était très dur, parce qu'en effet, les méditations assises sur un coussin étaient les premières de la journée, ça, allé, ça allait à peu près, mais celles qui s'étiraient jusqu'à tard le soir devenaient quasiment insupportables. Et c'est pourquoi d'ailleurs, euh, celui qui dirigeait euh, dans notre première semaine pour nous initier, qui dirigeait ces méditations, passait avec son bâton, qu'on appelle le kaizaku, un bâton plat, et nous proposait de frapper sur l'épaule droite et sur l'épaule gauche pour détendre, pour opérer une vraie détente, parce que forcément, à cause de la douleur, la contraction peu à peu vient. Et c'est justement cela qu'il faut éviter dans la méditation, comme d'ailleurs dans, comme dans la prière. Nous avons plongé là-dedans, d'abord au Sogenji pour cette semaine d'initiation, et ensuite pendant quatre autres semaines, en petits groupes de deux ou trois, dans des, chacun dans des monastères, et moi, avec un frère hollandais, qui pour ma chance parlait bien français, nous avons été au Kaizei-ji, un autre monastère bouddhiste zen du Japon. Ces plongées nous ont fait regarder l'église d'ailleurs. Nous avons pris, nous étions amenés à prendre une véritable distance avec l'église. Et nous sommes, pour pour beaucoup d'entre nous, nous sont sautés aux yeux cette espèce d'énorme machine qu'est l'Église catholique. On s'est demandé, mais comment ça se fait qu'à partir de la simplicité du Christ, à partir de la pauvreté des apôtres, quand ils ont commencé, comment ça se fait que nous en soyons arrivés à une affaire pareille Et donc, nous nous sommes dit, ah, peut-être que dans nos monastères et dans nos liens avec d'autres gens, quand nous serons de retour, nous aurons peut-être quelque chose à dire à ce sujet-là. Parce qu'il y a trop de distance entre ce que le peuple voit de l'Église, le peuple occidental voit de l'Église, et le message primitif. Alors, nous avons donc repéré un certain nombre de choses qui n'allaient pas très bien, probablement des dogmes que nous interprétions mal dans l'Église et qu'il fallait probablement réinterpréter maintenant au contact avec le bouddhisme zen. Et puis nous avons repéré un certain nombre de choses qui manquaient cruellement à l'église occidentale, en tout cas au catholicisme. Je ne voudrais pas prendre la parole au nom des protestants, des anglicans et surtout des orthodoxes. Comme par exemple la question de la gestion du corps. Nous étions placés là justement dans la pratique du zen dans une culture qui avait beaucoup travaillé la sagesse du corps et qui était capable de nous transmettre quelque chose de magnifique, si nous acceptions de, de le regarder en face et de l'accueillir chez nous. Alors ça, ça a été un bienfait. De même aussi, le travail sur le psychisme, qui est très important dans la méditation, parce que les pensées, comme on, a, comme on les appelle d'habitude, et distractions, comme on les appelait autrefois, ne cessent de venir travailler la tête du méditant, et comment faire pour s'en débarrasser. On ne peut pas seulement aller s'en accuser en confession comme je l'ai vu lorsque j'étais jeune prêtre. Il faut trouver des moyens pour y parvenir et puis pour progresser peu à peu dans la concentration sur l'essentiel. Alors aussi ce grand cadeau que fut la rencontre avec ce qu'ils appellent la non-dualité. Ne faire qu'un avec. Un avec la douleur que j'ai dans le genou par exemple. Un avec le souffle qui me traverse régulièrement, ne plus être rien d'autre chose que un souffle, une inspiration, une expiration. Un avec le bruit de dehors d'une voiture ou d'une machine qui est un petit peu gênant pour la méditation. Un avec le nuage qui passe ou l'oiseau qui chante. Voilà donc cet exercice de ne plus faire qu'un, qu'ils appellent la non-dualité, alors je l'ai trouvé magnifique, j'avais jamais appris ça dans ma tradition monastique et bien entendu, je l'ai fait mien et je me suis mis au travail pour pouvoir le développer et pour pouvoir le conserver parce que c'est pas tout de le développer, il faut aussi que ça puisse s'enraciner dans la profondeur de l'être, que ça devienne une sorte de seconde nature. Voilà tous les tous les bienfaits que j'ai pu recevoir de là-bas, ainsi que mes compagnons et mes compagnes de route. Nous sommes revenus transformés. les uns en ont tiré des conclusions, les autres ont fermé la parenthèse un petit peu comme si c'était un bon moment et puis qu'il qu était terminé, qu'il fallait passer à autre chose. Mais moi, ainsi que pour quelqu'un d'autre, ça a changé le cours de notre vie.
0: Après donc, ce, ce séjour au Japon, comment vous avez fait l'écho au sein de l'Église Comment vous avez été reçu Est-ce qu'il vous... y a eu des témoignages Donc il y a eu ces deux livres. Comment ont on reçu, par exemple, plutôt les, les branches un peu non progressistes de l'Église C'est-à-dire, autrement dit, est-ce qu'il y a eu une mauvaise réception par une, une certaine forme d'Église tournée vers le passé, traditionnaliste, par rapport à cette entreprise de, de nouer des liens avec euh, les religions non chrétiennes, notamment le bouddhisme
2: euh, C'est un, un combat. C'est un combat surtout avec euh, des personnes qui adhèrent plutôt à des groupes euh, identitaires. J'ai toujours un combat à mener contre les idées, non pas contre les identitaires, mais contre certaines idées des identitaires. Quand je dis identitaire, je veux dire un courant, un courant de pensée, et de pratique, qui considère que nous avons à revenir aux valeurs traditionnelles, que nous avons perdu, que de toute façon nous sommes en, en possession d'un trésor qui a été dilapidé par le concile ou par des gens qui ont, qui ont pris les choses trop légèrement, qu'il faut veiller jalousement dessus, que ce trésor fait que nous avons la vérité, que les autres ont une vérité, ils sont très sympathiques mais enfin ils n'ont pas la vérité que nous nous avons, que tout ce qui est du domaine du dialogue interreligieux est quelque chose qui est fondamentalement non seulement inutile mais nuisible, dangereux pour l'église. Et donc il y a régulièrement des gens qui m'écrivent, par exemple plusieurs fois j'ai eu des professeurs de yoga euh, chrétiens qui m'écrivent euh, « voilà je viens d'entendre des amis » ou bien j'ai entendu une conférence qui me dit que c'est le diable qui... Est, qui est derrière tout ça, et puis qui cherche à s'insérer dans l'Église par ce moyen-là. Avec mon expérience de yoga, mon expérience de zen, et l'expérience de beaucoup d'autres gens que je connais, je peux les, les rassurer. Enfin, c'est pour dire qu'il y a un courant qui va dans l'Église, actuellement dans l'Église catholique, qui va à l'encontre du dialogue interreligieux. Et malheureusement, ce courant est en train de prendre de la puissance. Avec les quelques personnes que je connais, et puis qui ne sont pas dans ce courant-là, nous sommes obligés de beaucoup réfléchir, d'argumenter et de parler pour faire valoir l'opinion que nous transportons, à savoir que l'Église a beaucoup à recevoir, qu'elle n'a pas toute la vérité, qu'elle est en marche vers la vérité, parce que personne n'a la vérité, nous sommes tous des chercheurs de vérité, et que l'Église a beaucoup à recevoir des autres traditions, comme les traditions ont beaucoup à recevoir de leur côté de l'Église, bien sûr. C'est pour ça que le dialogue interreligieux, et surtout dans sa tonalité monastique, est tellement important et bien entendu aussi dans tous les mouvements qui dépendent de l'Église.
0: Est-ce que vous avez toujours des contacts au Japon, des contacts ne, que vous continuez à, à entretenir, et comment vous voyez l'évolution du Japon Parce que vous avez dû penser au Japon quand il y a eu le, le tsunami en, en 2011, puis maintenant le Japon, le troisième puissance mondiale, mais
2: déjà à l'époque, c'était déjà un pays très riche, le, le Japon. J'ai été au Japon en 1983 et en 1991, donc ça fait bientôt 30 ans. Alors je vois de temps en un maître zen japonais que j'ai connu là-bas, qui vient tous les hivers pendant un mois en Europe pour diriger des sessions intensives de zen en Allemagne, en Belgique, en Hollande et en France. Actuellement, mon seul contact avec le Japon tel qu'il est actuellement, c'est par son intermédiaire. Et quand il parle de la situation de, de la société au Japon, je croirais beaucoup entendre... Des choses que je vois ici. J'ai l'impression que la culture occidentale a profondément pénétré au Japon dans ses bienfaits comme dans ses méfaits. Elle existe là-bas, vivante. Et les réflexions de mon, de mon roshi, comme on l'appelle, ce maître, ce moine japonais, sont tout à fait pertinentes.
0: J'aimerais revenir sur un, un livre, c'est « Le chemin de Tobie », une initiation et guérison qui a été édité chez Le Tiel lieu en 2003. Il faut revenir sur ce récit écrit au second siècle. J'ai lu votre introduction avant Jésus-Christ, parvenu jusqu'à nous grâce à Saint Jérôme, qui a traduit en latin cette histoire racontée en araméen. Dans l'introduction, vous écrivez presque des phrases philosophiques. Vous dites « Ce livre ne parlera pas à ceux qui le lisent de l'extérieur. Pour entendre la parole qui jaillit de ce petit livre, il faut être en questionnement sur soi-même. » pour faire face aux dangers de la vie, le Covid-19, tiens. Ce dont nous avons besoin, c'est un langage plein d'ombre et de lumière. Un langage qui éveille la recherche, fait vibrer, rire et pleurer, qui permet d'aller vers les couches profondes de la réalité, qui est exprimée et permet de partager notre expérience avec les autres. Ce langage, c'est celui des images, c'est celui des contes, des films, des romans. C'est elles qui font fonctionner les projections. Donc nous nous projetons dans les personnages et les événements. Dans ce livre qui s'appelle donc Le Chemin de Toby Initiation et Guérison, Frère Bio, vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui a déclenché l'écriture de cet ouvrage
2: Lorsque je suis revenu du Japon, j'ai cherché un maître zen en Europe, parce que le coût du voyage et puis le problème de la langue font que le, le Japon c'est quand même un peu difficile. Parce que je voulais continuer. J'ai donc trouvé en Allemagne, alors à cette époque-là c'était à Würzburg, un maître zen très connu, très connu en Europe, qui s'appelait, oui parce qu'il est mort l'an dernier, Willigis Jäger. Il avait été envoyé au Japon par son abbaye, Münster Schwarzach, pour accompagner un petit groupe bénédictin qui se trouvait à Tokyo. Il a fait connaissance avec une lignée zen qui s'appelait le Kyodan et qui était ouverte aux étrangers. Il s'est donc inscrit à cette lignée. Il l'a fréquenté assidûment avec beaucoup d'autres occidentaux, et en particulier des prêtres, des religieuses, des moines. Et certains d'entre eux, comme ça a été le cas pour Willigie Sieger, ont été nommés par les responsables de cette école, nommés Maître Zen. Il a créé, avec la bénédiction de son abbaye, un grand centre de méditation à Würzburg, comme je cherchais, j'ai fini par trouver, je me suis donc inscrit là-bas. J'ai passé environ trois ans, mais par séjour successifs de deux, trois mois, ça dépend en fonction des besoins de ma communauté avec Vigilis Et là-bas, j'ai donc pratiqué avec intensité le Zen. On faisait cinq heures de méditation par jour, avec des enseignements, avec du travail manuel, enfin de tout ce qui fait le quotidien d'un grand centre de méditation. Et j'ai fait connaissance aussi avec un livre d'Eugène de Dreverman, qui a été traduit à de nombreuses reprises, qui a été, enfin dont de nombreux ouvrages ont été traduits en français, et en particulier un ouvrage où il fait l'analyse du livre de Toby. Alors j'ai donc acheté le livre en français, je l'ai lu, et ça a été comme une sorte de déclic dans mon esprit, je me suis dit « Ah tiens, il faut que je fasse quelque chose avec ça ». Je n'étais pas tout à fait d'accord avec Dreverman, sur ce qu'il avait écrit, donc au lieu de conseiller à ceux que j'accompagnais le livre de Dreverman, j'ai écrit donc ce livre. Je l'ai écrit, puis j'en ai fait des. J'ai com... commencé par faire des conférences et puis les gens me questionnaient. Donc, euh, au fur et à mesure que le temps passait, je réfléchissais, je pesais un petit peu plus, je comprenais un peu mieux la profondeur du texte et à force de le lire et de le relire. Tout d'un coup le texte m'est apparu dans, sa, dans une espèce de clarté. Je me suis dit ben voilà ce qu'il faut pour des gens qui cherchent à trouver le sens de leur vie avec une dimension spirituelle. La dimension spirituelle étant incarnée par l'archange Raphaël qui apparaît sous un faux nom dans le livre de Tommy. Et beaucoup de gens s'en sont servis comme dans, dans des groupes comme livre de partage pour pouvoir exprimer leurs recherches, leurs découvertes pour trouver une sorte de sagesse de croissance. Comment est-ce que je vais travailler pour développer ce que je suis Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini par commencer une psychanalyse avec une, une analyste Jungienne, parce que je, me, je sentais bien qu'au fond de moi-même, il y avait des régions entières que je ne connaissais pas, qui apparaissaient dans mes rêves, que je ne savais pas comment, quoi faire avec. Et petit à petit, donc pendant les sept ans que ça a duré, j'ai vu apparaître à la fois les merveilles et puis les horreurs, que l'on porte à l'intérieur de soi, les merveilles pour leur donner toute leur place, les horreurs pour les regarder, pour les accoutumer, pour les apprivoiser, pour comment on apprivoise un animal sauvage et puis pour en faire quelque chose de positif qui contribue à la puissance de la vie. Depuis, je n'ai jamais réussi à écrire aussi bien.
0: Merci beaucoup, frère Benoît Billot. À la fin du livre, il y a une bibliographie. Autrement dit, ce sont ces livres aussi qui vous ont inspiré sur l'histoire de Toby. Paul Claudel, on voit aussi Christian Bobin. Vous êtes fortement documenté hein, donc pour l'écriture de ce livre. J'ai une autre question un peu plus sociale cette fois-ci. Où va la France, Benoît Billot Les attentats de 2015, c'était il n'y a pas très très longtemps. La crise des Gilets jaunes, près d'un million d'emplois supprimés à cause de la pandémie. Comment vous voyez la France dans les 20
2: ans qui viennent euh, Franchement, je, je ne vois pas grand-chose, tout simplement parce que nous sommes là de, devant l'imprévu. La seule chose, je pense, qu'il y a à faire aujourd'hui, bien sûr, il y a des prophètes hein, qui disent bah « ben voilà, ça va de ce côté-ci ou de ce côté-là ». Je pense que la seule chose que nous ayons à faire, c'est de vivre aujourd'hui de la façon la plus juste possible, dans le respect les uns des autres, dans le développement de la communication avec nos voisins, dans une sorte de sagesse de vie qui permet la frugalité, puis en même temps la joie, la fête, dans l'amour profond de la terre qui nous entoure, dans la diminution des, des objets que l'on croyait indispensables et puis dont on s'aperçoit au bout du compte qu'ils ne le sont pas tant que ça. Dans l'adoption d'une voie spirituelle, alors pas forcément dans le christianisme évidemment, mais leur attachement à une des grandes voies spirituelles traditionnelles qui possède un trésor d'expérience et de sagesse qu'elle peut monnayer à toutes, celles à toutes celles et à tous ceux qui s'y rattachent. Bon, je pense voilà, qu'il s'agit pour chacun et chaque groupe, et là je pense particulièrement à ma communauté, de trouver la façon juste de vivre l'aujourd'hui d'essayer de, 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 de se guérir nous-mêmes de nos propres maladies et puis peut-être euh, d'aider les autres à, à se guérir des leurs c'est pour ça que le titre euh, du livre c'est Initiation du livre dont on vient de parler c'est Initiation Initiation à soi-même et guérison et guérison de nos obsessions de nos penchants pervers donc euh, voilà une sorte de sagesse personnelle et collective que l'on trouve quoi, jour après jour et dans la confiance, bien sûr, que nous sommes accompagnés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un mot qui peut être accueilli par toutes les traditions, c'est le mot « souffle ». Il y a un souffle, il y a un souffle sacré qui vient de l'infini. Un souffle sacré qui traverse tous les êtres humains, qui les traverse dans leur, on pourrait dire, dans leur vie physique, bien sûr, dans leur désir de croître, de devenir, d'être, dans leur vie psychique mais aussi dans leur vie spirituelle qui traverse les collectivités les monastères bien sûr mais aussi les communes les états un souffle que nous avons à accueillir à reconnaître, à aimer et à qui nous avons à, à obéir parce qu'il nous pousse toujours en avant il nous donne une sorte d'énergie extraordinaire pour pouvoir accomplir ce que nous avons à faire, à vivre aujourd'hui alors quand je dis souffle nous les, les musulmans me disent « Ah oui, oui, le souffle !» Les juifs me disent « Ah oui, oui, le souffle !» Les bouddhistes « Ah oui, le souffle !» Et les hindous « Ah oui, le souffle !» Et tout simplement, ça s'exprime chez nous par l'énergie vitale. Pourquoi est-ce qu'on s'est levé ce matin Pourquoi est-ce que nous avons mangé ben voilà Parce que l'énergie vitale, ça s'accueille, on rend grâce, voilà, on est vivant.
0: Juste de terminer avec euh, quand même un petit coup de clin d'œil à cette communauté bénédictine qui nous reçoit, et par votre intermédiaire, merci, à Etiole. Comment vit euh, la, la communauté bénédictine Quelle est son actualité Je sais que vous, vous avez des conférences. Il y a un enrichissement
2: entre laïcs et religieux. On sent bien une ouverture dans cette communauté Alors au début de nos propositions, c'était uniquement des frères qui les faisaient ils étaient surtout de type religieux et puis maintenant ça s'est beaucoup diversifié d'abord parce que les frères, les frères vieillissent il y en a quelques-uns qui sont morts ici il y a des laïcs qui ont commencé à leur tour à faire des propositions et parmi eux il y a des femmes donc il y a en même temps que des frères il y a des hommes et des femmes qui font d'autres propositions et ces propositions ont changé d'allure elles sont moins, disons, moins catholiques mais plus universelles et plus spirituel, c'est-à-dire qu'elles ont toute une tonalité spirituelle affirmée, ne serait-ce que parce que nous sommes dans des murs monastiques, et mais elles abordent tous les sujets de la vie. Forcément, à partir du moment où on entre dans la profondeur de la communication, le spirituel s'éveille, on ne peut pas faire autrement, et à chacun de le reconnaître. Pour le moment, c'est en veilleuse, parce que nous ne pouvons pas faire d'hébergement, nous pouvons juste donner quelques repas, et en tout cas des murs, avec les conditions sanitaires qui s'imposent. Donc voilà, nous, nous sommes dans cette dynamique-là, à servir comme on peut les, les hommes et les femmes de notre temps, en premier évidemment ceux qui habitent dans les environs, mais aussi beaucoup plus largement, de même qu'à partir de, des écrits ou des voyages que nous faisons, et il y a de moins en moins de conférences et de plus en plus de travaux, de travaux pratiques, travaux de petits groupes qui, après ça, se terminent par un exposé plus structuré. Mais on travaille plutôt dans la direction de... voilà, on recherche les idées de, de tout le monde, chacun exprime son expérience, sa façon de voir, et ensuite, comme dans un bouquet... On récolte tout cela et on en fait quelque chose de beau dans une prise de parole finale. Merci
0: beaucoup de nous avoir reçus dans Imaginaire du Présent. Merci, euh, frère Benoît. Merci à toi, Cyril. Vous êtes toujours à l'écoute d'Imaginaire du Présent. Vous écoutiez une interview du frère Benoît Billot, réalisée au prieuré d'Étiol en Essonne. Jérémy de Tessier, rebonjour Rebonjour Merci d'être avec nous. C'est l'heure de retrouver votre Panthéon. On vous retrouve tout de suite après ceci. Jérémy de Tessier, après le Dru que nous avions découvert grâce à vous lors du dernier épisode imaginaire du Présent, vous nous parlez aujourd'hui de Georges Sand, grande écrivaine du 19e siècle, auteur d'une œuvre profuse et femme de conviction. Elle voit le jour le dimanche 1er juillet 1804 à Paris. Enfin, ce n'est pas Georges Sand qui voit le jour, mais plutôt Aurore Dupin, Jérémy.
1: Aurore Dupin, enfant du siècle prénommée comme sa grand-mère paternelle, la très respectable Madame Dupin. Alors imaginez d'abord une petite fille à la porte d'un grand domaine. Nous sommes à Nohant, dans l'Indre, et la petite fille hésite. Elle hésite entre retourner à l'intérieur, écouter les leçons de versification de son encombrant précepteur des Chartres ou alors partir au dehors, à travers la vallée noire, cette grande vallée à l'écart du monde, où sont ses amis et leurs animaux, le monde rural, sa liberté, cette grande vallée qui est comme le vêtement de l'enfance d'Aurore. C'est en 1808 que la jeune fille est arrivée pour la première fois à noant elle avait quatre ans et c'était au retour d'un voyage inoubliable en famille en Espagne. Elle y accompagnait son père, Maurice, Maurice Dupin, aide de camp du prince Murat, et elle a paradé devant le prince dans le palais réquisitionné des rois Bourbons. Par Maurice, elle a une ascendance glorieuse. Un roi de Pologne, un maréchal vainqueur de Fontenoy, une grande salonnière des Lumières. Par sa mère, Sophie, elle descend de vendeur d'oiseaux, c'est plus raisonnable. Ses parents se sont mariés un mois avant la naissance d'Aurore, après quatre ans de liaison et deux enfants disparus. Ils ont des enfants chacun de leur côté et Madame Dupin, la mère de Maurice, s'entend mal avec sa belle-fille dont elle juge les mœurs inconséquentes. Enfin, Aurore est une fille légitime. Au retour de l'Espagne, c'est le tableau du bonheur complet. La famille réunie, tout ensemble à Nohant, avec un petit frère en plus, mais ce bonheur est d'un instant. Le petit frère Louis disparaît, et neuf jours après, le père, Maurice, chute de cheval et n'existe plus. Tout vole en éclats. Le deuil réveille le conflit entre la mère et la grand-mère. Celle-ci voit en Aurore une réplique de son fils, elle l'appelle Maurice et l'habille en garçon, elle veut l'élever. Elle éloigne Sophie Dupin, la mère, par un contrat qui lui reconnaît la responsabilité légale d'Aurore. Aurore grandit dans la vallée noire avec son demi-frère Hippolyte. Quand elle ne supporte plus la rigueur du cadre, elle explose, supplie le retour de sa mère et on l'envoie parfaire son éducation dans le couvent des dames augustines anglaises à Paris. C'est un parcours classique pour une jeune fille de son âge, elle a 13 ans, des élans tantôt fougueux, tantôt mystiques. Elle songe même à la vie religieuse et croit trouver le paradis. Nous retrouvons Aurore Dupin dans la capitale, au début des années 1830, dans un appartement du quai des Grands Augustins, où elle vit désormais un temps avec son amant écrivain, Jules Sandeau. Qu'est-elle devenue Après la mort de sa grand-mère en 1821, elle s'est mariée à Casimir-Dudevant, au bro pragmatique qui se révèle un chasseur hors pair, mais certainement pas l'homme de sa vie. Pour combler le vide immense, Aurore a nourri sa passion de savoir, de connaître, d'apprendre. Elle s'est enflammée pour les sujets religieux, elle a lu énormément, elle a été éblouie par Rousseau. Elle a voyagé aussi, beaucoup voyagé. Elle a eu deux enfants, Maurice et Solange, des relations épistolaires entretenues, parfois brûlantes, des amis et finalement des amants. J'ai lu quelque part que pour s'aimer parfaitement, il fallait avoir des principes et des âmes semblables avec des goûts et des habitudes opposés, écrit-elle. Mais surtout, Aurore a été triste, souvent. Elle s'est noyée dans le spleen des enfants du siècle et elle s'est jetée un jour dans les eaux transparentes de sa rivière avec sa jument en colette pour mourir. J'ai passé ainsi des années Entouré d'une telle indifférence que j'ai compris combien notre individualité est peu de choses, combien une personne de plus ou de moins occupe peu de place dans ce monde. Mais maintenant, place à l'ambition. Avec son nouvel amant Sandow, il rêve de devenir écrivain. Ils sont rédacteurs dans un journal satirique et Aurore va publier son premier roman, rédigé pendant l'hiver à Noir. On est en mai 1832 et le roman s'appelle « Indiana ». C'est un roman qui parle d'amour, de suicide, d'idéal, et l'auteur n'en est pas Aurore Dupin, mais Georges Sand. Si le récit de la vie intérieure de Ralph n'a produit aucun effet sur vous, si vous n'en êtes pas venu à aimer cet homme vertueux, c'est que j'ai été l'inhabile interprète de ses souvenirs, c'est que je n'ai pas pu exercer non plus sur vous la puissance que possède la voix d'un homme profondément vrai dans sa passion. Et puis la lune ne me prête pas son influence mélancolique le chant des Sénégalies, les parfums du giroflier, toutes les séductions molles et enivrantes d'une nuit des tropiques ne vous saisissent pas au cœur et à la tête. Vous ne savez peut-être pas non plus par expérience quelles sensations fortes et neuves s'éveillent dans l'âme en face du suicide et comme les choses de la vie apparaissent sous leur véritable aspect au moment d'en finir avec elles. Cette soudaine et inévitable lumière inonda tous les replis du cœur d'Indiana. Le bandeau qui depuis longtemps se détachait tomba tout à fait de ses yeux. Rendu à la vérité, à la nature, elle vit le cœur de Ralph tel qu'il était. Elle vit aussi ses traits tels qu'elle ne les avait jamais vus. Car la puissance d'une si haute situation avait produit sur lui le même effet que la pile de Volta sur des membres engourdis. Elle l'avait délivré de cette paralysie qui chez lui enchaînait les yeux, la voix. Parée de sa franchise et de sa vertu, il était bien plus beau que Raymond et Indiana sentit que c'était lui qu'il aurait fallu aimer. Sois mon époux dans le ciel et sur la terre, lui dit-elle, et que ce baiser me fiance à toi pour l'éternité. Leurs lèvres s'unirent et sans doute il y a dans un amour qui part du cœur une puissance plus soudaine que dans les ardeurs d'un désir éphémère car ce baiser sur le seuil d'une autre vie résuma pour eux toutes les joies de celle-ci. Alors Ralph prit sa fiancée dans ses bras et l'emporta pour la précipiter avec lui dans le torrent. Georges Sand, c'est un pseudonyme démarqué du nom de Sando. C'est aussi le nom d'un assassin allemand à la mode. Quant au prénom, elle dit l'avoir choisi au hasard parce qu'il lui évoque le Berry. Elle a toujours été fascinée par le masculin et tout ce qu'il représente. Elle n'a jamais pu vraiment s'accommoder du rôle d'épouse sage et soumise que lui dicte la nature, comme on dit. Alors, elle rêve d'un autre, de pure fantaisie, une identité littéraire, nouvelle surtout. Déjà sur les conseils de sa mère, elle s'habille en homme. C'est une pratique répandue à Paris, où il fait froid, pour les femmes à qui une vie trop active rend les robes, les fines chaussures et les chapeaux de velours importables. Et voilà Georges Sand. Petite femme brune, aux grands yeux noirs, qui se promène en redingote guérite, pantalon et gilet, négligée, nonchalante. Elle ne veut pas qu'on la remarque pour les mauvaises raisons. Voici ce qu'elle écrit à une amie. « Ma physionomie est froide, ma révérence est gauche et mes manières n'ont ni aisance ni grâce. Je ne suis pas timide, mais je n'aime pas qu'on me pénètre, qu'on me juge. C'est pourquoi tout mon désir, en me présentant dans une société quelconque, est de ne fixer et de n'attirer, L'attention de personne.
2: Le Panthéon de
1: J.D.T. Une chronique présentée par Jérémie de Tessier. Nous sommes maintenant en décembre 1848. 1848, quelle année ça a été pour Georges Sand Elle a joué l'un des premiers rôles dans la République démocratique et sociale, née de la Révolution de février. La politique l'a toujours passionnée, mais son œuvre est devenue peu à peu, au cours de la décennie, le miroir de ses convictions, le parfait miroir ses convictions. Ses romans sont sa tribune. Ils aboutissent souvent sur une vision utopique d'un monde non déchiré par les luttes sociales et où la femme est l'égale de l'homme. Ce n'est pas de la naïveté, non, c'est de la conscience. Sand adhère au socialisme humanitaire de Pierre Leroux qui devient son maître à penser. Elle aime les gens modestes, elle défend l'art populaire dans la mare au diable. et ailleurs. Son politique est teinté de religieux. Elle fonde sa propre revue littéraire et un journal de province qui s'appelle « L'éclaireur de l'Indre » et la révolution éclate. Sande a cours. Elle est à Paris le 1er mars. Elle s'installe tout près du palais du Luxembourg. Reçoit ses amis, Arago, Blanc, Le Drurolin. Il faut rayer le mot de classe du livre de l'Humanité Nouvelle. Elle appelle à terme au communisme par le principe d'association. Elle rêve comme elle n'a jamais rêvé rédige des circulaires gouvernementales, fonde un journal, exporte la Révolution dans son Berry. Elle est même invitée par un groupe de femmes à se présenter aux élections d'avril. Mais elle décline, pas de droit politique aux femmes, sans droit civil préalable, ça n'aurait pas de sens pour elle de mettre au pouvoir une femme qui dépendrait encore de son mari. Les élections ont lieu finalement, le 23 avril. Le 15 mai, les radicaux déçus de leur issue tentent un coup de force qui échoue. Sand est sonnée. Elle comprend que la République est en train d'échapper aux Républicains. Elle quitte Paris avant le massacre ouvrier des journées de juin. Le rêve expire dans le sang. Elle écrit dans une lettre « J'ai été accablée d'un tel dégoût en quittant Paris, ensuite d'une telle horreur en apprenant les funestes nouvelles de juin que j'ai été malade et comme imbécile pendant des jours ». Ma santé se rétablit, mais mon âme restera à jamais brisée, car je n'ai plus d'espérance pour le temps qui me reste à vivre. » Elle a 44 ans, se reclut à Nohant avec son fils, ne s'entend plus avec sa fille. L'année s'achève par une autre mauvaise nouvelle, la mort de son demi-frère, Hippolyte Châtiron, qui a plongé dans l'alcoolisme un autre système de suicide, écrira sa sœur. 1876 Sous son ombrelle dans son jardin, George Sand fixe l'horizon De ses yeux toujours noirs impénétrables Se souvient-elle, Aurore Se souvient-elle de ses voyages Du séjour à Venise avec son amant, fou, enfiévré, musset Du séjour à Majorque avec son cher sceptique, splinétique, Chopin Elle a vécu neuf ans avec Chopin, se souvient-elle de cette existence incertaine, douloureuse, sublime. Se souvient-elle aussi de Marie Dorval, cette actrice qu'elle a déraisonnablement aimée ?« Jusqu'au vertige », écrit sa biographe Martine Red, elle a rêvé de fusion sentimentale réparatrice ». Elle était devenue écrivain pour rendre toute sa dimension à sa nature romanesque qu'elle voyait constamment brisée par son entourage. À 71 ans, Georges Sand est en paix. Elle a vécu une dernière histoire d'amour avec un graveur plus jeune qu'elle, Alexandre Manceau, qui est mort auprès d'elle en 1865. Elle a écrit encore un à deux romans par an, pour le théâtre beaucoup, de plus en plus. « Histoire de ma vie », son autobiographie a été un succès incontournable en 1854. Le deuil de l'idéal politique a été terrible, mais elle s'est accommodée du régime autoritaire né de ses décombres, puis accommodée de l'Empire aux oh, grandes dames de ses alliés radicaux d'ailleurs, socialistes, dont beaucoup sont en exil, hein. et avec eux le contact se perd progressivement. « Enfermés dans notre solitude, nous sommes comme des passagers dans un navire battu des vents contraires et qui ne peut bouger. » Je vous citais le journal d'un voyageur de Sand. Elle reste toutefois une solide opposante au régime de Napoléon III, annonce de grands désastres à son ami Flaubert quand éclate la guerre de 1870, puis s'enthousiasme à la proclamation de la République sans effusion de sang, mais déplore la Commune, ce parti d'exalté qui se précipite de gaieté de cœur dans l'abîme. Elle déplore la Commune autant que sa répression, et elle conclut finalement « la politique est lamentable, et je ne m'en console qu'avec mes petites filles ». La fin de sa vie est paisible, familiale, elle meurt le 8 juin 1876 dans sa maison, dans la douleur d'une occlusion intestinale, mais dans la paix quand même. Si j'ai pu vous raconter ce récit intime et sincère, c'est parce que Georges Sand, au-delà de tous ses excès, ses départs, ses voyages, ses déménagements, ses fuites en avant, a toujours regardé et vécu en vérité ce terrible mélange de tout qu'est l'existence. C'est ce qui fait d'elle une écrivaine magnifique. À ses funérailles, le 10 juin 1876, en le château de Nohan, Paul Meurice prononce l'éloge funèbre de George Sand qu'a rédigé Victor Hugo et qui s'ouvre ainsi « Je pleure une morte et je salue une immortelle ».
0: Merci Jérémy de Tessier pour euh, ce panthéon que vous venez de, de réaliser. Euh, pour continuer un petit peu dans, dans la conversation et dans le, de le dialogue, avant la perle électro, Jérémy, j'aimerais vous poser une, une question. J'ai lu que Georges Sand n'était pas du tout bien vu d'un poète euh, comme Baudelaire qui fait... Euh, l'unanimité dans, dans la beauté de, de ses poésies. Il était vraiment euh, opposant à, à la pensée, à la personnalité, on pourrait dire, de Georges Sand. Il y a eu des, des comédiens de la comédie française, une majorité d'entre eux ont refusé de, de jouer ses pièces. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cette position de Baudelaire et cette position aussi des comédiens euh, de la comédie française de ne pas vouloir jouer les pièces de, de Georges Sand
1: Oui, bah, en fait, tout s'explique, je pense, euh, en un mot, parce que Georges Sand est une femme. <rire> <rire> George Sand est une femme et Baudelaire, au-delà de tout son tout son génie, a un côté misogyne fort prononcé. Il n'est pas le seul d'ailleurs à critiquer Sand. Hein. On a, je pense au Frère Goncourt ou à Barbet de Révilly, ou même à Dumas Fils. Hein. Quant à son mauvais rapport avec le, la comédie française, euh, il est avéré. Hein. Elle ne supporte pas le théâtre français. Elle, ne, elle refuse que ses pièces soient jouées là-bas. En plus, on a des espèces de, de comités qui approuvent ou qui désapprouvent euh, les pièces avant de. Un de... comité
0: oui. de sélection, un, co un comité bah, de, 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 de lecture. sélection qui est
1: un peu au, au service de, du régime. Hein, et, et quoi qu'on pense, Georges Sand n'est pas euh, lié euh, à ce régime euh, impérial. Euh...
0: conservateur.
1: Oui, oui, oui. Mais par contre. Elle reste une opposante.
0: Elle reste une opposante. Et, et par son opposition, par son courage, on peut dire qu'elle a ouvert la voie à des femmes écrivaines euh, fortes comme Colette, n'est-ce pas
1: Tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'elle est l'une des grandes femmes écrivaines du XIXe siècle. Il y en a évidemment d'autres, mais elle est la plus célèbre, elle est la plus la plus engagée, peut-être, donc la plus calomniée, évidemment. Mais elle reste euh, dans l'histoire
0: et ce que vous avez rappelé pour terminer Jérémy c'est que finalement cet attrait, cette fascination pour le genre masculin c'était une façon aussi d'exister dans un temps où euh, les écrivaines ne pouvaient exister, il fallait emprunter un nom masculin
1: alors oui et non Oui. Euh, c'est pas une nécessité euh, on n'a pas tant d'écrivaines euh, du 19 e qui, qui choisissent un pseudonyme et au-delà un nom masculin je crois que George Sand a fait ça un peu par amusement ça lui a plu de, de créer cette autre identité. Il y avait évidemment la nécessité de, de s'affranchir de, de sa condition de femme et de, de sa famille. Et elle s'est créée ce personnage de Georges Sand. Elle y a vu beaucoup de liberté,
0: je crois. Merci Jérémy. Et pour finir, dans cet imaginaire du présent, ces imaginaires au pluriel, les imaginaires ne peuvent existé au singulier. Tout de suite, la perle électro, originaire d'Angers, formée au Conservatoire et au Beaux-Arts, de son nom William Rezé jusqu'alors saxophoniste, brillant dans différents groupes, mais à la recherche d'une plus grande liberté de composition, passe à la musique électronique récemment, il y a 9 ans, en 2012. Puisant dans les influences telles que Massive Attack il déploie une musique puissante, spirituellement et techniquement. Son nouveau disque, Timeless, est né du confinement. Dans ses créations, les instruments ramenés des quatre coins de la planète lui donnent une Ouverture mondiale, Tisaline ne crée pas pour autant confiné dans un studio d'enregistrement. Le compositeur a l'originalité de composer et d'enregistrer sur les lieux mêmes de ses destinations, de ses voyages. C'est en Argentine qu'il enregistrait son deuxième album pour donner suite à l'album transsibérien à bord du train qui relie Moscou à Vladivostok. S'en suit alors un album salué par toute la critique... Un voyage sonore immersif en Amérique du Sud, enregistré donc dans ce studio mobile. Ces clips sont une vraie invitation voyage, aux grands espaces et à la découverte d'autres cultures. Notons qu'il y a une dimension ethnologique, on pourrait dire ethno ethnomusicologique, chez Tilassine, à la manière d'un bartok qui s'inspire des musiques traditionnelles, captées dans des contrées reculées pour créer des œuvres contemporaines. Nous avions écouté tout à l'heure à la fin de l'interview un extrait de son dernier album, avec un titre inspiré de la musique orthodoxe russe, intitulé « Sherem dont nom d'un compositeur russe ». Cela vous dit, Eric Satie, revisité au pays du Bosphore, double pari réussi pour Tilassine. transposition orientale d'une part, adaptation électronique d'autre part, cet artiste n'a pas fini de nous étonner. Tilacine est d'ailleurs le nom d'un tigre ou d'un loup originaire de l'île de Tasmanie. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouveaux imaginaires du présent.